0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é o Gizanin falando, hoje dia 13 de junho de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Evening Securities. Uhum. Primeiro, vamos falar de ontem. Os mercados americanos encerraram a última quarta-feira em alta, com os investidores se direcionando principalmente para algumas ações ligadas à empresa do setor de petróleo e gás dos Estados Unidos à medida que o otimismo sobre uma recuperação econômica no país estimula a demanda para o petróleo, também em passagens aéreas e outros ativos que estão relacionados à reabertura da economia. O Dow Jones sobe 0,07, o S&P 500 subiu 0,14 e o Nasdaq mais 0,14 também. No dia de ontem, a gente teve resultados de estoques de petróleo bruto que vieram melhores do que o esperado, ajudando principalmente a impulsionar o setor. Além disso, a gente teve aí a alta de diversos Índices, tá? Destaque positivo, como eu falei, XLE alta de 1,86, tecnologia XLK alta de 0,69. E na ponta negativa, a gente teve materiais básicos, XLB caindo 0,84 e industrials, XLI caindo 0,28. Além disso, o que a gente teve? Dados de relatórios de emprego nos Estados Unidos, eles provavelmente devem adicionar 671 mil folhas de pagamento não agrícolas em maio. Era esperado R$ 266 mil, bem acima, então, do que os economistas estavam projetando. Todavia, os temores de inflação aí, e, principalmente pela maneira como o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, tem respondido a esse sentimento de possível inflação maior, ainda estejam preocupando mais o mercado aí, apesar dele estar tá beirando as máximas histórias, principalmente o Dow Jones, né? Além disso, a gente teve a companhia de cinemas AMC, código AMC, que dispararam ontem 95%, depois que foram brevemente interrompidas devido aí à volatilidade excessiva no ativo. As ações da empresa já tinham subido 22% na última terça-feira. A empresa hoje vale 230 milhões em valor de mercado, se fosse vendidas suas ações. E o resultado veio é, numa alta, principalmente porque ela provavelmente deve ter aí aumento de capital em geração de fluxo de caixa para aguentar um período maior. Lembrando que ela é uma das meme stocks aí que sofreram as oscilações no início de fevereiro. Os investidores aí parecem estar novamente voltando os olhos para a empresa. Já o dólar na última quarta-feira ele subiu. Desculpa, ele caiu 1,22%, cotado a 5,08%. Esse é o menor patamar desde 18 de junho de dezembro de dois mil desde 18 de dezembro de 2020. Isso por quê? Principalmente no cenário externo, os olhos se voltam aos dados da economia, que devem aparecer aí no dia de hoje e amanhã. E no Brasil a gente tem visto principalmente uma maré positiva, com ritmo de economia mais acelerado, e um risco inflacionário alto sim, principalmente por questão de crise hídrica, mas que está também revisando com que a Selic possa subir até 7,5%, enquanto alguns estavam esperando só 6,5% de alta. Então essa alta da taxa de juros pode fazer com que segure o câmbio por um tempo maior, apesar da inflação elevada. Isso porque provavelmente a autoridade monetária precisa normalizar, pelo menos parcialmente, esse nível inflacionário, dado choques endógenos, que seria essa questão hídrica, mas também é, a gente vê uma inflação mais leniente no mundo todo. Já hoje, o que a gente tem para o mercado? Na madrugada, no continente asiático, o índice Xangai caiu 0,36, enquanto no Japão o Nikkei subiu 0,39. Aí quando a gente vai para a Europa, agora olhando as 10h50 da maior área de Brasília, aí o Stocks caiu 0,54, o FTSE 100 subiu, caiu 1,07, o CAC 40 e o DAX, índice alemão, caíram 0,46 e 0,36 respectivamente. Lembrando que hoje é feriado no Brasil, mas as bolsas no mundo todo estão operando normalmente. Esse é um feriado local. Mas o índice futuro americano está amanhecendo em queda de 0,64, o Nau de hoje está caindo 0,49 e o Nasdaq está caindo um pouco mais, 0,9. Já na agenda, no dia de hoje, a gente tem aí empregos privados sendo divulgados, produtividade do setor no agrícola, PMI composto, além de resultados bem importantes aí, como DocuScience, LEC, Broadcom, Ludo Lemon, Express, CrowdStrike, entre outras. Então hoje o dia vai ser bem movimentado, a gente deve ter bastante informação aí divulgando para vocês, provavelmente amanhã também. Já falando novamente no destaque de ativo, ontem a gente deu ênfase para ativos de renda fixa para você se proteger caso a gente tenha uma alta inflação. Hoje vamos falar de algumas ações de empresas específicas que você pode ganhar caso a gente tenha um período inflacionário maior. Desculpa. Primeira coisa, Amazon. A grande empresa fundada em 1994, Amazon.com, é dedicada, para quem não sabe, à venda de produtos de consumo comum, assinaturas, entre outros, na América do Norte e até internacionalmente. A empresa opera por meio de três segmentos: que é a América do Norte, a Internacional e a Amazon Web Service, a AWS. Muita gente conhece pela nuvem. Além disso, ela é dona. Do, da Whole Foods, da Twitch, da Pewpack, entre outros. Eles fizeram diversas aquisições nos últimos anos. Em 2020, entregou uma receita anual de 386 bilhões e atualmente tem um valor de mercado de mais de 1.6 trilhão. Né? Então é uma das cinco maiores empresas do mundo. A sua receita ficou em 108,5 bilhões só no último trimestre, acima das estimativas, e cresceu 44%. E se a gente relembrar aí, por exemplo, o segmento AWS entregou receita de 13,5 bilhões, também um crescimento de 32% bem elevado, e o internacional subiu 60,4%, entregando 30,6 bilhões em receitas. Já olhando para o lucro para a empresa, foi de 15,79 dólares por ação, batendo as estimativas com uma alta de 215% frente ao mesmo período do ano anterior o fluxo de caixa operacional que mostra aí quanto a empresa é saudável ao longo do tempo ficou em 67,2 bilhões uma alta de 69%. A empresa também confirmou que no Prime Day, né, que eles acabaram fazendo recentemente, que deve ajudar principalmente aí nos próximos meses as comparações dos resultados de outras áreas que ela está investindo bastante. Lembrando para quem não sabe que o Amazon é um ativo deflacionário, tá? Porque além de ela ter uma parte no varejo de alimentos, e isso eles conseguem repassar, por exemplo, a inflação em períodos mais elevados, eles também têm o um componente de tecnologia, que esse sim é deflacionário ao longo do tempo e aqui é, acaba não sendo tão impactado. Hoje a Amazon negocia 44,8 vezes lucro para 2021 a 3,9% price and sales. E esse price sales não é nada absurdo para uma empresa tech um dos principais negócios hoje em dia, apesar, obviamente, das suas ações não serem baratas em termos nominais. No ano, elas acumulam queda de 0,70%, para quem não sabe. E querem mais empresas assim, para vocês terem uma ideia, a gente tem, por exemplo, a Walmart, que é a gigante de varejo americano e atacado um dos maiores conglomerados do mundo. Eles têm três segmentos, o Walmart US, o Walmart Internationals e eles também têm o Sam's Club. Hoje eles têm um pouco mais de 11 mil lojas no Walmart é, e vários sites aí de comércio eletrônicos em 27 países diferentes. Ela foi fundada em 1945 no Arkansas. A empresa, em 2020, entregou uma receita adicional de 524 bilhões e atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente R$ 319 bilhões. E que tal a gente lembrar um pouquinho aí nos, últimos, nos números do último trimestre? A receita da companhia foi de 152 bilhões, uma alta de 7,3%, e superou as estimativas. Além disso, a Same Store Sales, que mede aí o, o indicador, né? Same Store Sales, que mede a eficiência das lojas aí que existem há mais de 12 meses, cresceu 8,6% acima do aumento de 5,8% esperado. Porém, a varejista destacou que espera uma moderação das vendas no próximo ano. Eles também disseram que o lucro por ação deve diminuir, mas deve ficar provavelmente estável após algum tempo, aí, excluindo as vendas porque eles estão tentando fazer um investimento no e-commerce. Essa parte cresceu bastante durante a pandemia e eles querem tentar manter esse impulso duradouro e os lucros maiores, aumentando o investimento nessa área. Eles também comentaram que estão reformulando seus negócios para tentar melhor servir os clientes, explorar fontes de receita e também criar um sistema diversificado de produtos e serviços, por exemplo, como entrega de mantimentos em geladeiras, até que, por exemplo, sei lá, se as pessoas façam oferta é, de um exame anual ou que querem comprar algum produto que elas precisam estocar numa geladeira. Eles também estão tentando seu negócio de publicidade, isso é bem importante para uma empresa varejista. Ah não, para por aí tá, o Walmart Mais Plus, é o seu serviço de assinatura, está como uma das peças importantes na sua estratégia, é uma importante associação né, que foi lançada no segundo trimestre passado e impulsionará principalmente as compras aí, retidas pelos clientes, fornecendo aí provavelmente é, um lucro maior. Lembrando que esse serviço custa 98 dólares por ano, ou 12 dólares e 95 por mês, que daqui a pouco para não como só como receita exclusiva a ele, mas principalmente por causa da recorrência pode ser bem benéfico. O Walmart é outra companhia aí que se defenderia num período de inflação maior, uma vez que consegue repassar um grande aumento de inflação para seus consumidores. Atualmente ela negocia 22,5 vezes lucro para 2021, 0,7% para esses sales com vídeo de 1,56 nos últimos 12 meses. As suas ações acumulam queda de 1,94 no ano. Outra coisa, de repente, quem quiser um pouco mais no setor de staples? A gente tem o ETF Consumer Staples Sector, XLP. Esse é um ETF, que é uma cesta de companhias de produtos de consumo básico. Tá? O XLP tira as suas ações do SP500 e escolhe aí nesse benchmark as que acabam se beneficiando mais de um consumo. Entre elas, a gente tem companhias como o Procter o Gamble, Coca-Cola, Pepsi, a própria Walmart, Mondelez, Costco, entre outras. A gente também tem o ETF de energia, é, o SXLE, que se expõe a 31 empresas do setor de tecnologia do Brasil e também consegue repassar um pouco mais da sua inflação elevada. Esse ETF, para você ter uma ideia, tem uma taxa na seção 0.12, tem 23 companhias diferentes no seu portfólio. E tem várias empresas aí que conseguem se beneficiar. E a gente tem o XLE, né? Desculpa, o XLE, que são 23 empresas, 0,12 de taxa de administração, e empresas de petróleo, a gente fala muito dele aqui no nosso podcast, e tem subido principalmente nesse período inflacionário. Ele possui empresas como a Chevron, ExxonMobil, entre outras, e é uma forma de você se proteger da inflação ou se defender da inflação e até... Isso está se tratando de um ativo de consumo cíclico que pode se beneficiar nos próximos meses. Ah, também tem games, tá? Que entra nessa, que é a Take Two, por exemplo, que é uma empresa que está na nossa seleção Everett, Que Apesar de ser uma empresa de tecnologia, é, ela tem quadruplicado seus retornos nos últimos 20 anos, o que é bem interessante. Eles lembrando que a Take Two é uma empresa de games, eles fazem, por exemplo, jogos como o GTA, eles também, tem lá, o NBA, entre outros. E é uma empresa que, se tiver um aumento de preços por conta da inflação, o setor consegue aí repassar, aí, é, dado que eles não alteram muito nos últimos 10 anos, é, por causa da mudança de console, que isso aí pode ser que faça que os preços subam. Beleza? Bom, pessoal, era isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Assista o nosso warm-up hoje no YouTube. Qualquer coisa, entre nas redes sociais, guia Anderlain Zanin. Aquele abraço.